0: Ele me humilhou na frente de todos. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou Monge Zen Budista e sou praticante do budismo há mais de 11 anos. Eu quero contar uma história para você de uma coisa que aconteceu comigo que foi bem desagradável para mim, principalmente. Eu não vou contar os detalhes dos envolvidos, até para não. É, para ter um. um... Um pouco de cuidado, assim, para não expor ninguém, né? Mas, o que acontece? Eu estava em um local onde estava acontecendo um evento. E nesse evento tinha um almoço. Então, nós éramos várias pessoas conhecidas. Só que havia uma pessoa que era veterana. Ou seja, uma pessoa que estava ali participando daquele grupo, daquele evento que era muito mais antiga, conhecida por outras pessoas, enfim. E uma situação... É, essa pessoa, a criação dela, e colocando um pano de fundo, né, ela teve uma criação militar, participou, né, serviu o exército, depois teve treinamentos com características militares, não, não, não recebeu muito carinho na vida. Então, a forma como essa pessoa é, fazia para chamar a atenção e, e divertir, ou até... Usar essas situações como escape era humilhando, fazendo brincadeiras de mau gosto com outras pessoas, que gerava uma certa humilhação, né? E aí, não só eu, várias outras pessoas sofreram com isso, mas aí o que, que aconteceu? Eu, a primeira coisa que aconteceu, eu estava no almoço, estava almoçando, só que eu estava no momento de servir o almoço, e eu estava com outros companheiros que foram designados para isso, para servir. Só que no meio do caminho, um dos meus companheiros estava na fila se servindo, aí eu pensei assim, ah, todo mundo já foi servido, eu acho que colocaram a gente para se servir também, quem já tinha trabalhado e servido outras pessoas, eu falei, ah, então eu vou entrar na fila e vou pegar. E aí esse meu companheiro sentou, na mesa começou a comer e eu falei, ah, eu vou pegar também o meu, mas isso foi um erro meu na verdade, né? Eu devia ter esperado alguém falar para mim. Mas enfim, aí eu vi meu companheiro comendo, fui lá comer também. Aí sentei e olhei para esse veterano, essa pessoa, ele não tinha sentado, ele comentou com outros do grupo que estavam ali para servir, assim, não, nós estamos certos, eles estão errados. Falando eu e meu companheiro que já estávamos sentados na mesa. Aí eu olhei para ele, ele fez... Sabe quando você levanta os ombros e faz assim com a mão? Tipo, ah, ué, o né? que, que você está fazendo? Aí eu fiz assim também, não entendi. Aí eu... Depois eu ouvi ele falando isso. Não, nós, nós que estamos aqui sem comer nesse momento. Que ia comer depois, né? Que todo mundo servisse. Nós... Estamos certos. Aí eu, hum, não era pra eu ter sentado, ninguém falou. Eu fui na onda do meu, do meu companheiro, enfim. Eu levantei discretamente, peguei o que eu estava comendo e guardei num canto. Depois, quando todo mundo foi embora e quem estava servindo e cozinhando foi comer, aí essa pessoa, que ela é bem mais velha e veterana, ela ficou, pô cara, tu é folgado, assim num tom de brincadeira, né? Pra todo mundo rir da minha cara, ou independente se ele tivesse feito com outra pessoa. Pô, cara, olha aí, você tá... Vai comer de novo, você é folgado, você já comeu, não é pra comer, não. E eu, ele tava um pô, meio do meu lado, assim, ó. Tinha uma pessoa do meu lado, depois estava ele, assim, quase na ponta da mesa, né. E eu fiquei em silêncio. Eu, é porque eu não posso falar o contexto específico, enfim. Porque senão vocês iam entender algumas outras coisas. Mas eu, vocês vão entender no final o que que eu tô querendo dizer com isso. E aí ficou ali... Pô, você é folgado, hein, cara? Come duas, três vezes. Nossa, tem um monte de gente pra comer, você fica aí e todo mundo rindo da minha cara. Aí eu fiquei bem chateado, fiquei em silêncio, abaixei a cabeça e continuei comendo. Aí outra situação, nós estávamos fazendo uma, uma atividade e nessa atividade nós estávamos ensaiando. Aí aconteceu uma coisa, ele falou mesmo, nesse mesmo tom de brincadeira comigo, mas ele faz isso com várias pessoas, né? E aí ele falou assim, ó oh, seu burro e não sei o que, seu burro, desse jeito pra mim, né? E eu assim, eu fiquei quieto, fiquei em silêncio, né? E chateado, eu olhei assim pra ele sério, todo mundo dando risada, eu olhei pra ele sério assim, continuei. Aí, beleza. Isso aconteceu umas três vezes, não vou lembrar uma outra situação, mas essas duas foi as, as que me marcaram, fora que ele fez isso com várias outras pessoas. Aí eu pensei assim, como monge... Como eu deveria agir? Porque eu tenho vários exemplos do meu mestre, né? Porque assim, ah, uma pessoa é, maltratou você, aqui eu não estou dizendo para você sofrer abusos e ficar quieto. É porque aqui eu estou falando dentro de um contexto específico. Mas mesmo assim, há como nós lidarmos com isso. Assim, é claro, se ele tivesse, por exemplo, me xingado, me agredido, feito coisas desse tipo, eu ia tomar outras medidas. Eu não ia conversar, eu ia, eu ia tomar outra Também não ia agredir, né? Mas eu ia tomar outras medidas. Mas nesse caso foi bullying, né? Vamos dizer assim. Então, nesse contexto, o que acontece? Isso me machuca muito, porque a vida inteira eu sofri com bullying na escola, né? Eu fui sempre muito magro, muito pequeno, assim, baixo, nem né, magro. E aí, os meus, os meus colegas, na, na, nem, nem posso chamar de amigo, né? Amigo não faz isso. Os meus colegas é, me humilhavam, assim. É, por exemplo, situações de, de brincar e, e aí eu fazer alguma piada com a pessoa, a pessoa não aguentar me pegar e jogar no lixo, por exemplo. Me jogar num latão de lixo. Duas, três pessoas, vi, vi, três crianças, né? Me pegaram e me jogaram dentro do lixo. Na sala de aula também. E aí eu acabei tendo que desenvolver uma mentalidade de... Fazer bullying com o outro, mas de uma forma tão pesada que ele não fizesse mais comigo. Era a forma que eu usava para me proteger, porque eu não tinha condição física de me proteger. Então, eu tinha que fazer um bullying para humilhar o outro e eu desenvolvi essa mente assim por muitos anos. E aí, e não foi uma coisa legal, né? mas foi a, foi a arma que eu tive para usar né? contra esse tipo de, de, de coisa na escola, né? até os 16, 17 anos. Então, eu pensei... Não, como é que eu vou lidar com essa situação? Porque eu sou monge. Eu não posso... Dar o troco nele. Porque qual treinamento eu estaria fazendo... Eu estaria tendo... Se eu desse o troco nele, não estaria funcionando. Porque de toda forma... Quando nós nos ofendemos... E aí, a, a, o porquê de eu me ofender foi por isso, né? Na infância, eu sofri muito com isso. Então... Quando nós nos ofendemos muito é porque o nosso eu, nosso, nossa identidade, nosso, é isso que nós chamamos de eu, né? Ah, eu sou tal coisa, isso está muito cristalizado. E aí você tenta defender esse eu, e aí você se ofende fácil. É você que está me ouvindo, se você é uma pessoa que se ofende com qualquer brincadeirinha, com qualquer coisa, é porque seu ego, orgulho, seu eu, a sua identidade, ela está muito forte, muito cristalizada. Então, se você que está me ouvindo agora, se você é uma pessoa que se ofende facilmente com qualquer brincadeirinha, com qualquer coisa, eu te garanto, o seu ego, a o seu orgulho, a sua identidade, esse eu, isso que você fala, eu sou tal coisa, é, é muito, muito cristalizado, muito duro, você dá muita importância para a sua identidade, para o seu eu, por isso que você se ofende facilmente. Quem não está muito aí com a sua própria identidade, assim, não é. Porque aqui eu tenho que falar também outras coisas, né? As pessoas falam sobre. Ah, é alto amor. É, autoestima e assim por diante. Para o budismo isso não faz sentido, porque para o budismo você vai reduzir o seu ego, a sua identidade, para beneficiar outras pessoas. Quando você ama muito a si mesmo em primeiro lugar, você esquece dos outros. O mundo está como está, essa é a percepção budista. Né? O mundo está como está porque nós estamos muito centrados no nosso eu, no nosso ego. Estamos apegados a ele. E aí, tudo que acontece com a gente é, é de certa forma, alguma ofensa. Então, se alguém fala alguma coisa de uma determinada forma, você se ofende. Se alguém fala que você é, é, é A ou B, você se ofende, porque você está muito apegado à sua identidade. Aí, quando nós estamos muito apegados à nossa identidade, a nossa tendência é nos afetarmos. Então, se você é muito afetado com coisas que falam para você, ah, falaram de mim, nossa, eu estou extremamente... Uma coisa é você ficar chateado, daqui a pouco você releva aquilo e e depois toma uma atitude, vai conversar com a pessoa ou deixa aquilo embora outra coisa é você talvez brigar de volta, você agredir o outro de volta você xingar o outro de volta é porque você está tão apegado à sua identidade e aí por isso que para o budismo autoestima, autoamor isso não faz sentido para o budismo porque é isso que gera sofrimento então, ao invés de você ficar apegado e olhar apenas para os seus problemas, para si mesmo, você vai olhar para fora e vai beneficiar as pessoas da forma que você for conseguir, você vai ajudar os outros. Enfim, então, eu disse... Aí você fala, monge, mas você ficou lá, você disse que você ficou meio chateado, significa que você tem ego, que você tem eu, identidade... Claro que sim. Eu sou um ser humano antes de tudo, eu tenho uma identidade. E eu fiquei, sim, chateado, porque ainda estou apegado ao meu eu. Porém... No mesmo dia, no, na verdade, no final do evento, eu fui falar com essa pessoa. E é esse ponto que eu queria chegar. eu fui falar com ele. Aí eu esperei um momento assim, vi que ele estava bem assim. Um parente. é uma pessoa boa, só que só dá o que recebeu. Ele não aprendeu dar carinho, dar outras coisas, entendeu? As pessoas, quando elas não, não aprenderam determinadas coisas, dar amor e dar carinho, ela não vai dar, porque ela aprendeu só pancada, só tomar pancada, só tomar... Só ser ridicularizado, humilhado. Aí eu pensei assim, não, eu como monge eu tenho que tomar outra atitude. Porque essa pessoa nesse grupo é uma pessoa importante também. Então, o meu mestre sempre fala, esse é um jargão que tem na, na minha comunidade budista, né? Meu mestre Monge Gensho Sensei, ele fala, a harmonia é mais importante do que estar certo. Então, eu tenho que gerar harmonia no grupo, e não é, confusão, é, brigar com o outro, porque... Se, se eu estou treinando minha mente para isso, para gerar compaixão, para gerar amor, para ser uma pessoa que vai gerar benefícios no mundo, não faz sentido. Se eu falar com várias pessoas, por exemplo, que não são budistas, ela vai falar: não, você é um bobo, você é um tonto, você deixa as pessoas te humilharem, você devia ir lá e se posicionar, você devia brigar, você devia falar com seu mestre, você devia isso, você devia aquilo. Mas não. Que sentido faz treinar para ter compaixão, generosidade, sabedoria? Se a pessoa faz algo negativo com você, você vai lá e devolve, o, dá um troco na pessoa, dá o um troco na pessoa. Que treinar para que treinar o budismo? Não, não faz sentido. Não treina nada e fica só reagindo ao mundo. Mas eu sou monge, eu estou treinando para isso. Aí eu sentei assim ao lado dele, me agachei assim, fiquei na altura dele e falei assim, olha, é, eu queria falar algumas coisas para você, pro senhor, né? Porque o senhor fez algumas brincadeiras, algumas coisas que eu me senti muito mal, sabe? Eu fiquei muito chateado. Então, assim, ó, a primeira coisa, você vai falar com uma pessoa, você não tem que falar assim, ó, você me fez sentir mal. Não, você já tá atacando o outro. É assim, tais coisas que aconteceram, eu me senti mal. Por quê? Porque na infância eu, fui, eu recebi muito bullying e aí as pessoas ficarem rindo na minha cara me deixa chateado eu acho que nós estamos num ambiente que nós estamos cultivando outras coisas isso eu achei uma falta de respeito assim eu, não, eu me senti muito chateado muito mal por isso aí eu falei assim o senhor é importante para mim e por, por ser importante para mim eu não vou fazer uma coisa que eu sei que o senhor vai ficar chateado, humilhar o senhor na frente de todo mundo, falar coisas que vão fazer os outros rirem da cara do senhor. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque o senhor é importante para mim. E realmente ele é. Ele já me ensinou muita coisa, é uma pessoa boa. Então, o senhor é meu companheiro, né? Nesse, nisso que a gente está fazendo. E o senhor já me ensinou muito. Então, os meus companheiros, eu não, eu não vou fazer esse tipo de coisa, porque eu sei que se eu fizer determinadas coisas, o senhor vai ficar chateado. E um companheiro, uma pessoa que é importante para nós, o Senhor é importante para mim. É, a gente não faz esse tipo de coisa. Eu nunca vou fazer isso com o Senhor. Se eu fizer alguma coisa que eu sei que alguém vai rir da cara do Senhor, eu, o Senhor pode ter certeza. Eu não, eu não vou fazer isso, porque o Senhor é importante para mim. E as pessoas que são importantes para nós, nós cuidamos, né? nós nos apoiamos, nós nos respeitamos. Então, eu vou respeitar o Senhor, eu vou apoiar o Senhor. O Senhor pode contar comigo para o que o Senhor precisar. É o que eu falei pra vocês, ninguém é 100% bom e 100% ruim. Eu falei isso porque realmente ele é uma pessoa boa e que ele ajuda, eu aprendi muita coisa com ele. Porém, em determinados momentos, quando ele tá frustrado com algo, algo que ele faz não está indo bem, ele faz isso com as pessoas, primeiro para chamar a atenção e segundo para poder, é, de alguma forma, né, ele quer rebaixar o outro ali, né? Tipo assim, ah, sou superior a você, vou tirar sarro da sua cara e para todo mundo rir de você. E aí, falei isso com ele, ele olhou assim, o olho dele encheu d'água, assim, e ele deu um sorriso, assim, e me deu um abraço e um beijo no rosto. E eu falei, conta comigo, viu? O senhor é meu companheiro, o senhor é importante para mim. Então, o, o que, que nós devemos fazer? Imagina, né, imagina eu como monge, eu chego e falo pro meu mestre... Eu chego e falo para alguém, eu fico fofocando para outras pessoas, eu vou lá e, e, e falo com ele, ó, oh, você, é um, você é um idiota, você fez isso comigo, você olha, você não pode humilhar os outros, e o que que isso ia virar? Eu sou um monge, eu, eu preciso dar o exemplo, eu preciso ter atitudes correspondentes com a prática que eu tenho, eu preciso ser coerente, eu não tô falando isso pra você para falar que eu sou bom, ah, nossa, eu fui lá e fiz isso, não é para mostrar, é para dar um exemplo para você de que os ensinamentos budistas eles funcionam, de que pode levar muito tempo, pode levar tempo para eles funcionarem cada vez mais no cotidiano, mas eles funcionam, nunca, eu já tinha uma tendência a fazer isso, né, desde que eu comecei a praticar, mas a meditação, praticar meditação com regularidade, diariamente, pratico diariamente, quando eu acordo, você acaba desenvolvendo uma mente mais consciente, e aí você pode parar e também estudar os ensinamentos, né? desenvolver generosidade, desenvolver harmonia, desenvolver é, sabedoria, todo, né? compaixão, as qualidades budistas. Eu preciso me esforçar muito para poder colocar isso em prática, porque eu também fico chateado. Eu sou ser humano igual você que está me ouvindo. E aí, quando isso acontece, eu também fico chateado. Só que uma coisa é você ficar chateado aquilo fere o seu ego, sua identidade, porém você tem um tempo para pensar qual seria, qual seria a melhor atitude. Aí você me responde aí dentro da sua mente, né? responde para você mesmo. Nessa situação, era melhor eu ter ido lá e brigado com ele, falado mal dele para outras pessoas, ou ter ido lá e conversado com ele, exposto que tal coisa não foi legal, que eu me senti mal, mas que essa pessoa ela é importante e gerar harmonia. Eu tenho certeza, eu tenho certeza disso. Se ele for repetir essa atitude, porque é um hábito dele, ele vai pensar, ele vai pensar antes de fazer. Não só comigo, com outras pessoas. Aí ele até falou assim, desculpa a brincadeira de mau gosto, eu vi que você ficou mal. Ele não ficou chateado na hora, ele não discutiu comigo, ele não brigou, ele me ouviu, ele olhou pra mim, ele me abraçou, ele me deu um beijo, ele me deu um sorriso, ele ficou emocionado por causa dessa atitude que eu tive. Eu não fui falar mal dele para ninguém, pelo contrário, depois eu contei a história pro meu mestre. É, para contar para ele assim, né, como eu estou agindo, né? Porque o seu mestre, ele quer saber como é que você está praticando, porque isso é prática no dia a dia. Então, no meu caso, eu conto pro meu, meu mestre para mostrar para ele, que assim, sei, tal situação aconteceu... Eu agi dessa forma, o que, que, que o senhor acha? Assim, foi uma atitude é, interessante ou o senhor acha que deveria ter feito de outra forma? Então, e aí eu estou vindo aqui compartilhar com você, né, sem muitos detalhes, mas de forma geral, o que eu queria mesmo que você ouvisse era esse final. Então, por que, que eu estou te contando tudo isso? Porque você pode também na sua vida, no seu dia a dia, através da meditação, através dos estudos praticar isso com as pessoas que você ama, que são importantes para você. Porque uma hora ou outra vai acontecer um desentendimento, uma briga, uma discussão, você vai ficar sem se falar. Só que isso que eu queria te mostrar, mesmo uma situação chata acontecendo, eu como monge, rapidamente eu consigo resolver aquilo e eu estou tranquilo com ele agora. Pode ser que aconteça de novo? Pode ser, mas aí é outra história. Eu vou ficar me martirizando e carregando aquilo que aconteceu? Não. Então nós temos que praticar, nós temos que colocar os ensinamentos em prática, e ser coerente. Não adianta eu vir aqui, aqui no podcast, e falar assim, ah, o budismo fala sobre é, perdão, fala sobre é, generosidade, fala sobre compaixão e aí no dia a dia eu vou lá e faço tudo o contrário. Que monge que é esse? Porque o que mais tem em religião é o que é a maioria a das pessoas não são coerentes. Elas falam de uma coisa. Falam de Buda, falam de Deus, falam de fulano e ciclano, falam de deuses e vivem uma outra coisa. E nós precisamos ser um pouco coerentes, pelo menos, um mínimo coerentes. E como que eu posso te ajudar? Você me perguntar assim: monge, mas como é que eu faço para desenvolver uma mente que vai conseguir chegar no ponto de pensar como eu posso fazer algo que vai gerar harmonia? Eu criei uma comunidade online, a Tutoria sobre o Budismo, tem é uma condição super especial, tem um link aqui na descrição desse podcast. É uma comunidade, a tutoria sobre o budismo, onde você encontra tudo sobre o budismo em um só lugar, principalmente você que está começando agora, não tem grupo na sua cidade, você não sabe quais os primeiros passos que você dá. É só ir aqui na descrição. E um grande problema das pessoas, quando elas começam a praticar, elas desistem, elas não têm consistência, não têm continuidade. Por que, que elas não têm consistência? Porque elas estão tentando praticar sozinho. Então, talvez você está tentando praticar meditação, tentou algumas vezes e desistiu, ou tentou estudar os ensinamentos budistas, mas desistiu. Um dos principais motivos, e eu estou há 11 anos praticando e acompanhando pessoas, e falando com pessoas relacionadas ao budismo, é O grande problema é que as pessoas estão tentando ir sozinhas. O Buda disse que a comunidade de praticantes é todo o caminho. Então, sem uma comunidade, e aqui por isso que nós criamos a Comunidade Online de Tutoria sobre Budismo, que tem um link aqui na descrição, justamente para te ajudar nisso, porque em comunidade você tem constância disciplina, consistência, porque toda terça e quinta nós temos aula nova de meditação em grupo, palestra e perguntas e respostas, toda terça e quinta. Então você vai fazendo isso uma semana, duas semanas, um mês, dois meses, três meses, tem pessoas que estão há três anos na tutoria, tem pessoas que estão há dois anos na tutoria sobre o budismo, porque você mantém aquela regularidade, aquela, aquela base ali, e isso é fundamental para que a prática surja efeito. Eu espero que esse podcast tenha te ajudado,